0: 大家好，这里是豆喵乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNally Smith 音乐学院庞老师
0: 。今天呢是豆喵乐教室第六十一期正式节目，我们今天就要开始讨论贝多芬了。
1: 在今天正式讨论贝多芬之前，豆苗，我们要先来做一个小测验
0: 。<笑>不要吧，测什么验啊？我生平最讨厌考试了
1: 。我们不是考试，考试是 test。我们今天要做的是一个小 quiz。
0: <笑>你看看，这种在美国当教授的人啊，套路就是深。我们以前读书的时候，老师就常说，我们不做 exam， 我们专门做 quiz。只不过这个 quiz 呢，也是要计入总成绩的
1: 。放心了，我会给你打分。我们这个测验是用来。比较一下莫扎特和贝多芬两个人各种的特点，不会太难的啊、
0: 哦。好吧，好吧，那就开始
1: 吧。那你听好了，我提出问题的时候会给时间给你思考。然后呢，你会有 A、B、C 三个选择，三个选项的分别是莫扎特、贝多芬，或者两者都有
0: 。那我选两者都有，考试套路嘛，最容易答对。
1: 好，行，别停，开始啦。第一题，这两位作曲家。哪一位是童年时期就显出了超长的音乐天赋？
0: 这个答案我肯定是莫扎特嘛？错、啊、<笑>我们讲了那么久，莫扎特是天才儿童，你现在说我错
1: ？你要认真听我刚才讲的。我说你有 A、B、C 三个选项，你还可以选两个都是
0: 。哦哦哦，好吧好吧，这个算我输啊！我给忘记了，刚刚太激动
1: 。贝多芬在小的时候也是一位音乐神童，只不过贝多芬和莫扎特走的路线不太一样。回头我们会提到
0: 。不服不服啊！来来来，第二题
1: 。第二题，两位作曲家的父亲。他们哪一位的父亲是音乐人
0: 啊？这个我想一想啊。估计两个人的父亲都应该是搞音乐出身的
1: 。这道题你答对了，很棒。莫扎特的爸爸是 Leopold Mozart， 我们以前讲过，是一位小提琴师。而贝多芬的爸爸是 Johann van Beethoven， 是宫廷里面的一位男高音。
0: Yes， 零的突破啊！不过也可以从侧面说明，艺术家的孩子更容易变成艺术家。你爸爸二胡拉的也很好啊，加上你妈妈还会跳拉丁舞，
1: 是吧？哎，过奖过奖。第三题，哪位作曲家有一位有暴力倾向的爸爸？如果他不练琴的话，还要把他关进地下室里面，不让他出来。
0: 贝多芬，这个我用排除法，因为我知道莫扎特老爸还是很好的嘛，而且我也早就听说贝多芬的老爸很暴力，啊，不过这么夸张还要把他关进地下室啊，这个有点过分了吧？我小时候不练琴的时候，老爸顶多就是打手板或者打屁股
1: 。是，的确是贝多芬，莫扎特的父亲教育十分的开明，而且一直在鼓励儿子
0: 。很好，很好，两对一错，不知道大家做的怎么样啊？
1: 第四题，哪一位作曲家的父亲对外宣称自己儿子的年龄比实际年龄小？
0: 这个应该是贝多芬吧？感觉这种不靠谱的事情都是贝多芬老爸才做出来的
1: 。贝多芬的老爸的确对外谎称自己的儿子年龄要比他实际年龄小两岁，而且更夸张的是，贝多芬一辈子都不知道自己真实年龄。贝多芬是一八二七年去世的，但贝多芬一直觉得那一年自己五十五岁。其实他去世的时候已经是五十七岁了。耶、yeah, ，我又对了。不过在答这道题上面你错了，因为莫扎特的老爸也做过同样的事情。莫扎特和贝多芬都比较矮小，嗯，所以小时候都看不出来是几岁。为了衬托莫扎特神童的体质，他老爸也谎报过年龄。不是
0: 吧？这也太扯了
1: 。第五题，他们俩哪位作曲家会三种乐器？小提琴、管风琴和钢琴。
0: 这个我真不知道，但是我会猜，我估计是两者都会，毕竟他们都是牛人嘛。这三种重要的乐器，怎么可能不会嘛
1: ？嘿、哎，竟然被你蒙对了<笑> ，yes， 三对两错。继续第六题，哪位作曲家不但比较娇小，而且脸上还坑坑洼洼，像个月球表面
0: ？哎呦，你这样形容人家丑也是很委婉啊，这个要让我想想。我觉得是莫扎特吧，感觉贝多芬那么多女人怎么会丑呢？贝多芬肯定不丑，莫扎特一辈子好像就那一个妻子，就是在莫扎特传里面看到那个，也没听说搞什么婚外情什么的，所以我觉得莫扎特应该比较丑<笑>啊，这个是我纯猜测，完全不知道
1: 。好吧，其实莫扎特和贝多芬都不高，两个人在小时候都得过天花。得过天花的人就会在脸上留下很多疤痕，所以答案还是两者都是。
0: 好吧，又三对三错了，感觉我及格都
1: 困难呢、啊。第七题，哪位作曲家有完美的音调掌控能力？
0: 这就属于送分题了，肯定两者都是，不然怎么称为音乐大
1: 师嘛？对啊，答不对就是送命题了。<笑>我们继续第八题，哪一位作曲家从小城市搬到了维也纳？
0: 呃，我知道莫扎特肯定是，但贝多芬我不确定，我记不得贝多芬是不是出生在维也纳的了。不过，纯从猜测的角度来看，至少贝多芬的老爸不是维也纳宫廷里面的人，不然也不至于带着儿子到处去那个维也纳宫廷里面表演嘛。我也不知道，感觉两个人都是应该从小城市搬到维也纳的吧，纯猜
1: 测啊。你猜对了，莫扎特我们讲过是从萨尔斯堡过去的，很近。而贝多芬是从德国一个叫波恩的地方去维也纳的，他爸爸就是在波恩这边皇室合唱团里面唱男高音的
0: 。嘿，不错不错，五对三错啊
1: 。第九题，哪位作曲家曾经作为神圣罗马帝国的皇室作曲家，还得到了丰厚的报酬？ Thank you.
0: 应该是贝多芬吧，感觉莫扎特全都靠自己的努力在赌场里赚钱，贝多芬好像才是被皇家养着的那个人
1: 。其实这道题的答案是莫扎特。他曾经担任过神圣罗马帝国的皇室作曲家，而贝多芬的确拿了一些公爵的年奖，也算是工资，就是那种只需要认真作曲，不需要做具体工作的工资，但并没有从神圣罗马帝国皇室那里得到丰厚的报酬。
0: 好吧，好吧，这个我认栽。我感觉题
1: 目越来越难啊，五对四错。第十题，哪一位作曲家是从过海顿？
0: 这个应该是两者都有。我们之前将莫扎特写的四重奏就是向那个海顿学习的嘛，而且他俩还是最好的朋友。贝多芬我记得好像也是海顿的徒
1: 弟。没错，贝多芬在小的时候的确拜海顿为师
0: 。棒棒哒，六对四错了
1: 。第十一题，哪一位作曲家经常不在钢琴边作曲，也就是不需要钢琴在旁边可以直接作曲？
0: 是莫扎特啊，因为莫扎特写的东西都不用改啊，他的曲谱都是接近完美的那种，所以应该是莫扎特。贝多芬天天那么纠结应该是需要钢琴才可以的吧？我其实只记得海顿啊，是需要坐在钢琴旁边边试边作曲。不过还是选择莫扎特吧。庞老师，你不是也不用用钢琴吗？对吧？
1: 哎，心疼你，看着你又错了一道题。莫扎特的确是不用钢琴，但贝多芬其实也不需要。受过专业训练的作曲家其实是不会需要钢琴在旁边的。你忘记贝多芬后来是耳聋的状态，他不需要。不但如此，他脑海里面就有一整个交响乐团
0: 啊，这个不该错的，这个是绝对的失误啊，六对五错
1: 。第十二题，哪一位作曲家会精心打扮他的衣着？
0: 是莫扎特，记里莫扎特都是喜欢穿红色的衣服，打扮的漂漂亮亮，花枝招展，参加各种 party 的样子。但贝多芬呢，好像性格很古怪，穿黑色衣服什么的，感觉不怎么装扮自己
1: 。是的，贝多芬不怎么注重外表，很多时候乱七八糟出门也很正常
0: 。还不错，嗯，七对五错了
1: 。十三题，哪位作曲家因为像个流浪汉而不止一次被警察逮捕？
0: 这个肯定是贝多芬嘛，你能问出来就肯定是他。那莫扎特是不可能的，没错
1: ，八对五错。第十四题，哪一位作曲家被历史美化了？
0: 感觉都应该被美化了吧？你看他们的照片，不都是帅的不行吗
1: ？的确，我们看看莫扎特小时候的画像，再看看莫扎特后来的画像，就看得出来当年的 PS 技术全靠画师的手。贝多芬也一样
0: 。又又又，九对五错，这是要逆袭了
1: 啊！第十五题，哪一位作曲家在作曲方面是少年成才？
0: 这都是吧？刚刚我们之前提到过，这两位都是儿童音乐天才啊
1: 。这里的关键是作曲哦。事实上，只有莫扎特在作曲方面算是少年天才。贝多芬大概到二十岁往后才开始写一些流传至今的经典作品，但莫扎特在很小的时候就已经在作曲方面崭露头角。啊，又错了，不好
0: 吧？九错六对
1: 。最后一道题，哪一位作曲家的作品一般都是直接写出完美成品？哪一位作曲家的作品是需要花很多心思修改的？
0: 部分题，莫扎特脑子里面直接装的就是成谱，而贝多芬
1: 呢是要认真修改的。的确，我们看看下面图一和图二。图一就是莫扎特的手稿《第四十一号交响曲》，也是他最后一部交响曲，上面基本上就没有改动，可能就那么一两处。但图二是贝多芬他的第九交响曲的手稿，同样是最后一部，你可以看出他做了很多改动。
0: 对比看着莫扎特和贝多芬的手稿啊，千言万语都在这两张图里，你可以感受得到两个人带给你完全不同的感觉
1: 。的确，正是贝多芬这种抗争癫狂的状态，也是我们可以在贝多芬的音乐当中听到的。这种拼劲，也是很多人在日常生活中会产生共鸣的东西
0: 。好吧。最后，豆喵回答这十六道题，以十对六错的最后结果完成了任务。不知道大家都得了几分啊？可以把你的分数留在节目下面，让我们看看你能打败豆喵我吗？其实啊，在很多人第一感觉中，贝多芬才是西方古典音乐最重要的代表人物。或许你小的时候并没有认真去研究过古典音乐啊，但是你总会莫名其妙的在某些地方，无论是广告也好，大人们聊天也好，肯定听过《命运》开场的那一段旋律
2: 。
0: 即便没听过，我们在小学课本上也都学过贝多芬的《月光》。尽管那是个假故事啊，但它对于我们的影响那绝对是深远的。包括我妈，昨天晚上我问她啊，贝多芬和莫扎特，你更熟悉哪一个？她也告诉我是贝多芬。然后我让她说一个贝多芬做的曲，她立刻想到了《欢乐颂》和《命运》。我的天哪，我妈妈可是完全不听古典音乐的人哎，她居然可以把贝多芬的作品说出来几个，可见贝多芬在中国人心目中的地位。除此之外呢，我们的小学音乐课本里也有《欢乐颂》，高中课本里的《巨人传》也是说贝多芬。傅雷还写过《贝多芬传》。在中国呢，啊，贝多芬已经变成了身残志坚、坚韧不拔的文化符号啊，这些都是贝多芬在中国广为流传的原因。西方也一样，一开始呢，贝多芬比莫扎特更流行，直到后来《莫扎特传》这部电影拍出来之后，莫扎特才重新流行起来。这样，我们的时间又差不多了。如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页里找纯音乐文件夹，记得加微信号 have fun day night。在这里呢，也要感谢大家的打赏
1: ，也请大家关注我的微博 McNally Smith 音乐学院庞燕。我们下一期再见。